0: Le dije adiós a mi abuela mientras se iba con las enfermeras para que se la llevaran al asilo de ancianos. Vendré a visitarte todos los meses, le dije, y ella me ofreció la sonrisa más dulce que había visto en mi vida. Quería mucho a mi abuela, ella me había cuidado toda mi vida, pero a medida que iba envejeciendo, comenzó a tener problemas de salud. Después de eso, como a mis 15 años, aún era menor de edad, tuve que mudarme con mis parientes más cercanos. En realidad, solo tenía uno y era mi madre. Puede que te parezca extraño, pero nunca en mi vida había visto a mi mamá, ni siquiera una vez. Pero antes de continuar, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones y obtendrás tu comida favorita para cena esta noche. Confía en mí, realmente funciona. Verás, mi mamá solía ser modelo y cuando yo era una bebé, ella se había desentendido de mí. Fue tan grave que la policía tuvo que involucrarse y desde entonces estuve al cuidado de mi abuela. Así que tener que volver a vivir con ella fue realmente un evento desafortunado. Mi mamá vino a recogerme ese mismo día en la noche, pero déjame aclarar algo. Esta era la primera vez que la conocía o interactuaba con ella. Ella nunca me llamó, ni siquiera en mi cumpleaños. Lo primero que dijo cuando nos conocimos fue, bueno, sí que estás gorda. Eso fue muy grosero y me dolió mucho su comentario. Mi abuela me cuidó muy bien, así que no diría que era delgada, pero sí estaba muy sana, ni siquiera estaba un poco gordita. Y eso no fue todo. Todo el tiempo en el auto camino a su casa, se quejó de mi apariencia. Lo único que pude saber de ella fue que ya no era modelo. Ahora trabajaba como agente en una empresa de modelaje. Finalmente, cuando llegamos a la casa, hizo un último comentario. Ahora que estás conmigo, vamos a trabajar en tus kilos extras, dijo. Me di la vuelta y giré los ojos. Esto va a ser una pesadilla, me dije, mientras entraba a la casa. Siendo honesta, mi instinto tuvo toda la razón acerca de que la situación de vivir con mamá sería una pesadilla. En la cena me servía muy poca comida y con el paso de los días la ración de comida iba disminuyendo cada vez más. Disminuyó al grado de que me estaba dando una porción del tamaño de un guisante en cada comida. Eso me llevó a tener hambre todo el tiempo. Y lo peor fue que ni siquiera me dio dinero para gastar, así que tampoco pude comprar algo de comer fuera de la casa. Como resultado de todo eso, comencé a robar los alimentos de mis amigos. Sé que podría haber habido otras formas de encontrar una solución, pero esa fue la única en la que pude pensar en ese momento. Un día, como cualquier otro, estaba revisando algunos casilleros tratando de encontrar comida o dulces o cualquier cosa. De repente, alguien gritó muy fuerte mi nombre. ¡Lena! Era el director de la escuela y algunos otros maestros. Pude ver claramente la decepción y el enojo en sus rostros. No es lo que parece. Traté de explicarles y lloré, pero no estaban dispuestos a escucharme. Este comportamiento es inaceptable aquí, dijo el director y me echó de las instalaciones de la escuela. Después de eso, bueno, mi vida realmente se convirtió en una horrible película de terror con mi loca madre como villana. Sin embargo, la película resultó no ser tan terrible después de que apareció un héroe para salvar el día. Un día mi mamá trajo a alguien nuevo a la casa. Era su novio. Ella quería que lo conociera, pero eso no me entusiasmó en absoluto porque pensé que alguien que estaba saliendo con una persona tan horrible como mi madre probablemente sería otro psicópata loco e igual de horrible. Pero las cosas resultaron exactamente lo contrario de lo que yo pensaba. Fue porque de hecho su novio era una persona muy agradable. Me trató bien y se preocupó por mí incluso más que mi madre. Cada cierto tiempo me traía comida de la calle en secreto porque sabía que mi mamá me daba de comer muy poco. Bueno, si aún no lo has adivinado, esa parte buena de mi vida tampoco duró mucho. Porque un día cuando el novio de mi mamá estaba contrabandeando comida, mi madre lo sorprendió en fraganti y lo echó de la casa e incluso terminó con él. Por ese entonces, mi loca madre había dejado por completo de darme desayunos y cenas y yo solo pasaba mis días escuchando el gruñido de mi estómago. Por eso pensé en volver a mi antiguo método para conseguir comida, que era prácticamente robar. Sin embargo, ahora ya no podía ir a la escuela. Eso significaba que solo había un lugar donde podía robar comida, la casa de mis vecinos. Esta vez decidí tener más cuidado al infiltrarme en las casas para robar, ya que no quería que me descubrieran. Para ello, fui al armario y elegí una sudadera negra, pantalones deportivos y un gorro. Me los puse, agarré una máscara y ¡voilà! Estaba lista para entrar y comer. Todas las noches, llegada la medianoche, salía vestida así, me infiltraba en la casa de mis vecinos y comía de la comida de su refrigerador. Iba a la casa de un vecino diferente todas las noches y, dado que solo era comida, nadie lo notó o se dio cuenta de que estaba robándola. Continué con mi vida de esa forma durante un par de semanas. Y créanme cuando digo esto, no me gustaba infiltrarme en las casas de otros a robar. Pero en ese momento era una cuestión de supervivencia. Me había puesto tan flaca y débil que probablemente había podido volar de haber un viento muy fuerte. Una noche, como cualquier otra, estaba en la casa de un vecino sentado en el piso de la cocina mientras ellos dormían profundamente. Me estaba llenando la boca con las sobras de su cena. Me encanta cuando mis vecinos tienen una noche de pizza. Pensé mientras masticaba las sobras de la pizza. De repente, creí ver algo de movimiento en la sala de estar. Oh, no, jadeé y corrí detrás de la puerta para esconderme, pensando que mis vecinos se habían despertado. Pero cuando me asomé por la rendilla de la puerta para ver de quién se trataba, me quedé helada y aterrada. Había dos ladrones, no ladrones como yo, ladrones de los de verdad. Estaban vestidos igual que yo y con la cara cubierta, estaban recogiendo todos los objetos de valor de la casa y metiéndolos en sus bolsas. Estaba tan asustada que estuve a punto de gritar para alertar a mis vecinos. Pero instantáneamente me tapé la boca con las manos porque yo también, después de todo, era una ladrona en su casa. Observé aterrada mientras vaciaban el lugar y se llevaban todos los objetos de valor. Fui tan estúpida que ni siquiera pensé en escapar en ese momento. Pero entonces, de repente, escuché un fuerte grito. ¡Era la señora Slippers! Debió haber visto a los ladrones en acción. En menos de un segundo... Su esposo se acercó corriendo y encendió todas las luces. De inmediato llamó a la policía, pero no sirvió de nada. Los ladrones ya habían salido corriendo de la casa y lograron escapar. Mientras tanto, me quedé paralizada porque no sabía qué hacer. Inmediatamente después de eso, la policía llegó al lugar. Comenzaron a investigar y registrar cada rincón de la casa y naturalmente, como se podían imaginar, uno de ellos entró a la cocina y me encontró. Como estaba tan aturdida, no pude decir nada. Fue por eso que dedujeron de inmediato que yo era uno de los ladrones que se había quedado atrás entre los tres. Parece que está tratando de proteger a sus amigos, dijo uno de los policías. Me llevaron afuera de la casa. La familia Sleepers me vio y pude notar que me reconocieron, pero no dijeron nada. Finalmente, después de un rato, traté de reunir algo de valor y explicarme. Señor y señora Sleepers, yo no estaba con esas personas que les robaron sus objetos de valor. Les dije, pero miraron para otro lado y dejaron que la policía me llevara. Tuve que pasar la noche en la estación de policía, pero no fue del todo malo. Al menos me regalaron una dona al día siguiente. Era mucho mejor que no desayunar nada en casa de mi mamá. Hablando de mi mamá, sí, ella vino a sacarme de la comisaría. Me di cuenta de que estaba muy decepcionada, no porque yo estuviera en la cárcel, sino porque tenía que pagar el dinero de la fianza. Solo estás aquí para causarme problemas, ¿no es así? Dijo mientras subíamos al auto y nos dirigíamos a casa. También me sermonió en el auto mientras yo solo permanecía en silencio. Quería decirle que todo era porque me daba muy poco de comer. Cuando finalmente llegamos a casa, me estaba esperando otra sorpresa. El novio que mi mamá había echado de su vida por darme comida estaba de vuelta en la casa. Quiero decir, fue algo, bueno, él fue amable conmigo y lo que es más importante se preocupó por mí. Pese a todo eso, sentí que había algo extraño con él, pero no sabía qué era. Tengo que descubrir qué está pasando. Pensé para mis adentros e inmediatamente entré modo espía. Comencé a espiarlos y tomé notas de cada uno de sus movimientos. Los seguí a todos lados, a todas partes, como un espía profesional. Y nunca se dieron cuenta de ello. Sin embargo, tampoco hicieron nada sospechoso. Iban al centro comercial o a la agencia de modelos hasta que un día los seguí hasta un motel que estaba a solo un par de cuadras de la casa. ¿Qué hacían en un motel cuando la casa estaba tan cerca? Pensé. Después de eso, entraron en una habitación y cerraron la puerta. Tengo que saber qué está pasando ahí. Me dije a mí misma y rodeé el edificio para encontrar una ventana en la parte trasera. Y lo que vi fue más que impactante. Mi mamá se quejaba con su novio de cómo tenía que soportar tenerme cerca. Mientras tanto, ella se estaba quitando algunas cosas de la cara que se vean bastante repugnantes. En cuestión de segundos se quitó algo que parecía ser piel, pero resultó ser una máscara. ¿Quién es ella?, pensé, hija de porque ella no era para nada mi madre. Quería saber la verdad de lo que estaba pasando, así que me puse a escuchar su conversación con mucha atención. Déjame matarla de hambre. Ella me ha complicado todo para conseguir la casa y volverme rica. Su madre se estaba dando por vencida y me iba a dejar todo a mí, dijo. No, por ahora deberías tratarla mejor, respondió su novio. Su abuela está mal de salud. Una vez que muera, la niña tendrá la casa y la herencia, agregó. Entonces podremos quitarle todo a la chica y tener el doble del dinero. Eres tan inteligente, respondió ella y lo abrazó. Así que eran unos estafadores que querían quitarnos nuestro dinero. Eso me asustó bastante. Después de eso podemos deshacernos de ella y de su madre en el sótano, respondió su novio. Luego de escuchar eso me asusté tanto que me sentí mareada, tropecé y caí en un bote de la basura, haciendo mucho ruido. Oh, no. Los estafadores seguro escucharon eso. Pensé y salí corriendo rápidamente de ahí para la casa. Mi primer pensamiento fue salvar a mi verdadera mamá de los estafadores y rescatarla del sótano en el que la mantenían bajo llave. Tan pronto como llegué a la casa, fui directamente al sótano y ahí estaba ella. Encadenada en la pared, estaba mi verdadera madre. Se veía muy débil, enferma y pálida después de haber estado encerrada tanto tiempo en el sótano. Sin perder más tiempo, traté de desencadenarla, pero, de la nada, los estafadores entraron repentinamente en el sótano. «Bueno, mira, ¿quién tenemos aquí?», dijo la estafadora. No dejaba ver nada de vergüenza, ni culpa en su rostro, y ni siquiera le preocupaba en lo más mínimo que yo supiera la verdad. «Podemos encerrarlas a las dos», agregó, y nos dijo que nada más nos necesitaban vivas para poder conseguir el dinero. Después de eso, soltaron una carcajada malévola como de pareja de supervillanos, nos encerraron y se fueron. Estaba muy molesta y asustada. No tenía idea de qué hacer. No veía ninguna salida para mi verdadera madre ni para mí. Me derrumbé en el suelo y lloré mientras rascaba el suelo una y otra vez. Mi verdadera madre trató de consolarme. Lamento mucho que te hayas mentido en este lío por mi culpa. Dijo, pero no fue de mucha ayuda, ya que seguía llorando y rascando el suelo mientras se iba acumulando más tierra. Después de llorar un rato, me levanté y me acerqué a mi mamá. Traté de desencadenarla con todas mis fuerzas y como la cadena ya estaba muy vieja y oxidada, finalmente se dio Mamá, prepárate para correr, le dije y comencé a gritar muy fuerte. ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Por favor, ayúdenos! Grité. Al escuchar eso, la pareja de estafadores bajó rápidamente y abrió la puerta. Deja de gritar, mocosa, dijo el estafador. Ambos se veían muy enojados e irritados. Aproveché de inmediato esa oportunidad y les di una sorpresa. De hecho, había estado rascando el suelo para poder juntar suficiente polvo para ese preciso momento. Tomé un puñado de polvo y se los arrojé directamente en la cara. Empezaron a frotarse los ojos y a maldecirme, pero no me quedé a escuchar. Tomé de la mano a mamá y salí corriendo de ahí. Cerramos la puerta del sótano y de inmediato llamamos a la policía. La policía llegó rápidamente y les explicamos todo lo que había sucedido. No se preocupen, van a estar presos por mucho, mucho tiempo. Dijo uno de los agentes y se llevó a los estafadores. Después de eso, mi madre y yo comenzamos a conocernos y creamos una fuerte conexión mientras cocinábamos y comíamos mucha comida deliciosa. Gracias por ver. ¿Cuál es tu recuerdo favorito con tus padres? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.